0: Wir lesen vor. Die sahara Saharabische Sensation von Renate Großmann. Denke ich, die 1951 Geborene an meine Kindheit, dann rieche ich heute noch die Milch. Kakao gab es auch, in der Schule, die wir in den ersten Schuljahren jeden Tag kredenzt bekamen kastenweise in klimpernden Glasfläschchen, meistens von Mitschülern, manchmal auch vom Hausmeister herbeigeschafft, stets kochend heiß, einen Duft verbreitend, der so typisch war, dass man ihn nie mehr im Leben vergessen hat. Brachten uns diese Gerüche und Geräusche doch auch regelmäßig das wunderbare Versprechen ins Klassenzimmer. Gleich beginnt die große Pause. Wir Kinder liebten diese Milchmomente jedenfalls sehr und wie sich noch heute bei mir zeigt, irgendwie sogar nachhaltig. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang aber auch an verbrannte Lippen und Gaum, wenn wir gar zu hastig an die Schulspeisung gingen, die wir Nachkriegskinder zeitweise sogar kostenlos mit dem Ziel erhielten, nicht vom Fleisch zu fallen. Und denke ich an die Schule, dann fällt mir ein, dass es da auch die Kopfnüsse gab, mit denen unser Religionslehrer uns kleine Mädchen maltretierte äußerst schmerzhaft, voller Wut und Wucht verabreicht, wenn wir uns nicht exakt an die von ihm verlangte Art der fast militärischen Disziplin hielten. Das war Erziehern noch erlaubt. Und Eltern fehlte es in diesen Zeiten überdies auch aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit an der Selbstverständlichkeit, sich gegen solche pädagogischen Auswüchse im Schulalltag zu wehren. Ich habe in meiner Erinnerung auch die Lehrerin vor Augen, die mich in der fünften Klasse ein ganzes Schuljahr lang mehrmals die Woche während der Unterrichtszeit losschickte, um für sie privat einzukaufen. Als Klassenbeste könnte ich mir solche Ausfallzeiten schon leisten, meinte sie stets und hatte Glück, dass mir auf meinen oft nicht gerade kleinen Einkaufswegen durch unsere Stadt nie etwas passierte. Ach ja, dann blicke ich ferner mit einem Gefühl hilflosen Unverständnisses, das ich auch damals als Kind schon verspürte, auf die Tatsache zurück, dass ich trotz bester Noten in den Volksschulzeugnissen nicht auf das Gymnasium wechseln durfte. Weil Martha das nicht braun, für meine Deite Zeitgeist. Die Wohnung darf ich bei einem Rückblick auf die Kinderjahre nicht zu erwähnen vergessen, in der ich mit der Mutter, dem Vater und dem kleinen Bruder lebte. Und so nähern wir uns der einzigen wirklich komplexen Geschichte, die mir aus der früheren Kinderzeit im Gedächtnis geblieben ist. Warum mir gerade diese Zeit der Kuriose geschehen, eher eine Randgeschichte und vergessen blieb, weiß ich nicht. Jedenfalls beleuchtet es auf besondere Art die Lebensweise und die Atmosphäre der 1950er Jahre. Ein Auto spielt darin eine wichtige Rolle, genau ausgedrückt der erste Personenwagen, den sich jemand in unserem Wohnumfeld privat leistete. Aber von Anfang an. Das erwähnte Wohnumfeld bestand aus mehreren am Rand der Stadt gelegenen Häuserblocks mit Mietwohnungen. Präzise ausgedrückt mit Werkswohnungen. Ja, das Unternehmen, in dem mein Vater arbeitete, ein renommierter und damals schon international arbeitender Betrieb, Hersteller von Unterwasserpumpen, hatte die seinerzeit herrschende allgemeine Wohnungsnot im Blick schon kurz nach der Währungsreform Häuser für seine Mitarbeiter gebaut. Die Wohnungen waren zwar nicht groß, ich schlief als Kind auf dem Sofa im Wohnzimmer, aber für damalige Verhältnisse schon fast luxuriös. Wir hatten zum Beispiel bereits ein Bad in der Wohnung, was fast allen meinen Schulfreundinnen zu dieser Zeit versagt geblieben war. Die Tatsache, dass in unserem Wohnblock nur Mitarbeiter des erwähnten Unternehmens lebten, hatte natürlich Auswirkungen. Jeder kannte im Prinzip jeden, was nicht immer von Vorteil war. Nichts blieb geheim. Für uns Kinder war das noch nicht relevant. Wir in unserem Haus hatten ein anderes Problem. Unter uns wohnte ein Ehepaar, das während der Flucht im Krieg sein einziges Kind verloren hatte. Nach 1945 waren die Eheleute dann hierher ins nördliche Oberfranken gezogen. Die Traumata der Kriegstage und das Unglück, das sie mit ihrem Kind erlebt hatten, wirkten immer noch nach. Wehe, wir Mädchen und Buben waren beim Spielen in der Wohnung einmal laut. Schon beschwerte sich unsere Nachbarin empört. Kinderlärm tat ja offenbar sehr weh. Über uns wohnten die Leupolds. Es können auch die Wolfrums oder die Herolds gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen. Der Mann jedenfalls war, naturgemäß, ein Arbeitskollege meines Vaters. Es muss wohl 1956 oder 1957 gewesen sein. Da kam mein Vater eines Abends von der Arbeit heim und berichtete, was ihm der Leupholz-Schorsch, wir bleiben mal bei diesem Namen, berichtet hatte. Er habe sich ein Auto gekauft. Übermorgen hole er es ab. Was es genau für ein Fahrzeug war, wollte der Schorsch seinen Kollegen im Werk nicht verraten. Lasst euch einmal überraschen, hat er gemeint. Dieser Autokauf war so etwas wie die Sensation der Straße. Niemand hier konnte sich bis zu diesem Zeitpunkt privat ein Auto leisten. Und dann kam der übernächste Tag. Jedenfalls wussten inzwischen alle Mitarbeiter und vor allem alle Nachbarn in den Werkswohnungen, dass der Leupold nach Dienstschluss mit einer Limousine in ihrer Straße vorfahren werde. Ich erinnere mich noch daran, dass die Nachbarn und Kollegen samt Familienangehörigen regelrecht gespannt auf den Abend und die Ankunft des tollen Autos waren. Als der Leupold dann tatsächlich in seiner Limousine in unsere Straße einbog und seinen funkelnagelneuen Wagen gegenüber unseren Häusern vor der Mauer eines Bauhofs parkte und ausstieg, öffneten sich in allen, wirklich in allen Wohnungen die Fenster und überall schauten bewundernd die Leute heraus. Frauen, Männer, Kinder, wir auch, die gesamte Familie. Einige Bewohner aus unseren Häusern begaben sich sogar auf die Straße, um das neue Auto aus der Nähe zu begutachten. Nun war es herausgekommen, die von ihrem Besitzer sehr kryptisch angekündigte Limousine war ein Fabrikat der Firma Gogomobil. Die technischen Daten kann man noch heute aus den Archiven erfahren. Immerhin ein Viersitzer mit einem Abstand von 1,60 Meter zwischen Pedalen und Rücksitzlehne. 250 Kubikzentimeter Hubraum, etwas über 13 PS, Höchstgeschwindigkeit 80 Stundenkilometer. Farbe Sahara Beige. Dieses Auto gab es damals nur in dieser einen Farbe, die im Prinzip keine Farbe war. Die Frontscheibe war so klein, dass ein Scheibenwischer ausreichte. Nein, keiner der Zaungäste in den Fenstern auf dem Gehsteig vor den Häusern amüsierte sich etwa über das Auto, das wir heutzutage überheblich als Kleinstwagen bezeichnen. Im Gegenteil. das Ding kostet doch mindestens 3000 Mark«, raunten sich die Männer auf der Straße zu, mit Bewunderung im Ton. Vielleicht sogar mit ein bisschen Neid und mit deutlichen Anzeichen der Erkenntnis, dass ein solcher Betrag einem selbst als vollkommen unerschwinglich erschien. Der Leupoldschorsch Schorsch genoss, als er dem Fahrzeug entstieg, sichtlich die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Dann verschwand er im Haus und kam wenig später mit seiner Frau wieder, führte sie zur sahara neuanschaffung öffnete ihr galant die Beifahrertür und ließ sie Platz nehmen. Dann schritt er an der Autofront vorbei und klemmte sich hinter das Lenkrad. Raunte der Motor, als der Auto-Neubesitzer ihn anließ und mit dem Wagen zu einem Wendemanöver ansetzte. Offenbar plante der Herr Leupold seine Frau, unsere Stadt stolz bei einer Rundfahrt erstmals vom eigenen Auto auszuzeigen. Um das zu können, musste er allerdings das Fahrzeug, wie angedeutet, in die andere Richtung drehen. Was im Normalfall für keinen Menschen, der die Führerscheinprüfung bestanden hatte, ein Problem hätte darstellen können. Dummerweise hatte sich inzwischen die Zuschauerschar in den Fenstern unseres Häuserblocks und auf der Straße zuvor noch vergrößert. Dummerweise hatte sich inzwischen die Zuschauerschar an den Fenstern unseres Häuserblocks und auf der Straße davor noch vergrößert. Und nun beobachteten sich ja mehrere Dutzend Interessierte, man könnte auch sagen Neugierige, den Start der kleinen Limousine mit dem Schorschleupold am Steuer. Was den Neuwagenbesitzer am Lenkrad offensichtlich doch um ein wenig nervöser zu machen schien. Erst einmal wirkte er den Motor ab. Als er den Wagen wieder gestartet hatte, rollte das Gefährt zunächst nach vorne. Dann schlug der Chauffeur das Lenkrad ein und setzte vorsichtig an, rückwärts Richtung Bauhofmauer zu fahren. Nun ging alles sehr schnell. Das funkelnagelneue Auto legte vor den Augen der überraschten Zuschauerschar plötzlich einen Sprung hin und landete an der Mauer. Es krachte und knirschte gewaltig. Dann lag die leicht demolierte Stoßstange auf dem Boden, verziert von den Scherben eines Rücklichts. Die Mauer war unverletzt geblieben. Fahrer und Beifahrerin waren es auch. Der Leupold Schorsch hatte in der Aufregung vermutlich das Gaspedal ein wenig heftig bearbeitet oder die Kupplung schnelzen lassen. Wie auf Befehl schlossen sich ganz schnell alle Fenster, aus denen gerade noch die vielen Zuschauer geblickt hatten. Manche zogen rasch die Gardinen vor, andere ließen die Vorhänge einen Spalt offen, um doch noch beobachten, wie das Drama weiterging. Die Menschentraube auf der Straße löste sich umgehend auf, die Kollegen und Nachbarn verschwanden hinter den Haustüren, bevor sie in die Verlegenheit hätten kommen können, den Unglücksraben am Steuer ins Auge zu blicken oder ihn gar trösten zu müssen. Ich kann allerdings heute nicht mehr sagen, ob jene, die das spektakuläre Geschehen beobachtet hatten, vorwiegend schadenfroh, herzlich erheitert oder eher mitleidsvoll waren. Dazu war ich noch zu jung. Übrigens besaßen zwei, drei Jahre später schon etliche weitere Nachbarn Autos, die noch größer, schöner und farbenprächtiger waren als das Sahara-Beige und bereits bis zu 120 Stundenkilometer schnell fahren konnten. Aber nie mehr hat sich ein Fahrzeug oder dessen Chauffeur jemals wieder an der Bauhofmauer in unserer Straße vergangen. Inzwischen ist sie längst abgerissen. Kindheits- und Jugenderinnerungen aus den Nachkriegsjahren können Sie nachlesen in dem Band »Die Zeit verrinnt, Momente bleiben«, herausgegeben von Ulrich Rach.